0: Las opiniones vertidas en este programa son de única y exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento del programa ni de nadie, porque a nadie le importa.
1: Bienvenidos a Terrícolas en Conserva. Les saludo a todos y presentamos a los cordiales contertulios que siempre nos acompañan los días eh, lunes. Eh, Sebastián Roblejo y Juan Carlos Torrejón Así que Hola hola bienvenidos, somos, chiquillos Bienvenidos a este programa Cierto A este podcast de terrícolas en Conserva Que bueno, buena Rodrigo bueno.
2: Buen Oye, inicio el Rodrigo, Rodrigo el Turista sí. Tenemos hoy día a alguien en, pero totalmente VIP de la farándula que... criolla <risas>
0: ¿Por qué criolla?
2: Farándula <risas> chilena, tenemos a un Rodrigo el Turista que yo creo que hay que partir eh, preguntándole preguntando Rodrigo ¿Por qué te dicen Rodrigo el turista? Porque es algo que... Yo, yo de verdad que...
0: juraba que era el Rodrigo se llamaba turista de apellido. Ah, lo... no. no, en serio. Lo busqué en internet y hay personas que tienen apellido turista. De hecho, es un apellido ah, francés. <risa> y me puse a buscarlo. Y claro, ahora cuando me dijiste, claro. no, si, eh, su Skype es Rodrigo Vega. Y yo, ¿es ya Vega? Creo. Pero yo pensé que era el turista.
2: <risa> tiene que comentar eso. Porque, ¿Por qué diablos te llamas Rodrigo el turista?
0: Y pongan sí, ahí en los no comentarios ahí su, su opinión, su teoría loca, antes de que lo diga. <risa> ya, es que
1: esta ¿por qué me dicen así? Es una teoría conspirativa. No, mentira. No es conspirativa. <risa> pero sí. Igual no lo sabía que era apellido francés, mira. Mira. Podría involucrarlo dentro de mi historia también. No, pero hablando como en serio, <risa> eh, esa historia viene por dos partes. Una, que en un tiempo estuve demasiado bueno para viajar. Eh, sobre todo porque nosotros vamos al inglés y todo, entonces viajé mucho, demasiado. Era como que casi todas las semanas tenía que viajar. Y eso fue un año entero. Y además que eh, mi abuelo, mi abuelo, también po, desde chico me decía el turista. Entonces <risa> hay una historia también familiar. Y era porque cuando... Salíamos de vacaciones, nosotros vivíamos en el norte, en Calama. Entonces, cuando llegamos, veníamos a, a Viña del Mar, donde vivía mi, mi abuelo, claro, decía, llegaron los turistas. Entonces, desde ahí <risa> también está la eh, villa. Ah, el avío. es una cosa mítica. Sí, es una, es una cosa mítica y después ya me empezaron a reconocer así por eh, porque viajaba demasiado. Entonces, no, pues por si, de hecho, dicen,
0: en su momento, cuando te, me, me acuerdo que. Eh... Te presentaron, y yo me acuerdo que te presentaron como el turista Rodrigo, claro. el turista, así tal cual. Y fue cuando me mandaste la solicitud en Facebook que bueno. decía el turista. Entonces dije, oh, qué nombre más bacán. Está bueno. Pasó lo mismo claro. con tu nombre, ¿te acordáis, sí, J El
1: segundo nombre con Benjamín. Oye, bro, no, pero eh, además hay una historia ahí secreta de por qué el Facebook está así, por Rodrigo, el turista.
0: Sí que viene si el cambiar, cambiar,
1: o tú? No, es que hubo un tiempo en que estaba como de moda cambiarse el nombre del Facebook sí, pues. y ponerse como el algo o la algo. Entonces, el Bellequito,
2: el Ya,
1: claro. Entonces el pelusa. Eh, en, en ese contexto <risas> yo me puse Rodrigo el turista. ¿Y qué me pasa hoy día? Que yo intento cambiarme el nombre a Rodrigo Vega Ramos y no puedo, Facebook no me deja cambiarme el veces. nombre, lo cambié tantas veces que Facebook no me deja cambiarme
0: el nombre a mi nombre normal, <risa> entonces hay, es una... Mucha gente que le pasó eso. ¿Y, por, ¿Y por no perder la foto no lo queréis cerrar? Claro, porque tengo demasiadas fotos igual y de puros viajes igual,
1: como que somos fotos
0: de puros viajes. No, okay, Espera, voy, voy. Buen inicio. Bueno sí. chicos, aquí tenemos a Rodrigo Vega, él también es parte, bueno, en su época también muy bien conocido por el, el turista, el, ¿cómo se llama? El ley del turista, así que, también, sí. Ahí un ley por, por, por mucho acá. tiempo, así que, ya tenemos a alguien que, por, por lo menos, estamos pasándonos ya al lado farandulesco, y de hecho, Rodrigo, te felicitamos porque tú eres nuestro invitado número 10, mira, invitado número Oye, el, el, el terrícola en conserva ya llega subiendo. Hoy día caímos en la consecuencia. Así que en un futuro quizás te invitemos a alguna participación del, del invitado número 10. Claro, Bien. quizás no el invitado, sino 10 personas han pasado por terrícola en conserva. Y bueno, Bien. chicos, si alguno de ustedes, yo sé que sí, los, el, los, los José Lop, <ríe> los José Gabriel Lop, están preguntándose qué le pasó en este caso a nuestro querido ami, amigo. Eh, él y su familia están de luto porque falleció su abuelita, la, la abuelita de José Méndez. Así que en este momento no pudo participar en el, en el programa. Así que les mandamos un gran saludo a nombre de Rícolas conserva. Fuerza José, estamos contigo. Y bueno, tú mismo nos dijiste, pues, el show debe continuar. Y nos mandaste
2: a trabajar, así que... Así que en honor, este capítulo en, en honor a, a su familia. Su a abuelita.
0: su familia, así que...
1: Sí, dedicado capítulo. totalmente.
0: Y... La gente que se está preguntando qué vamos a hablar hoy día, hoy día vamos a hablar de algo que a José también le gusta mucho, las cosas gourmet. ¿Qué significa ser gourmet? Mira. <risas> ¿Cocinar más, más allá de arroz y fideo. Así que hoy día vamos a hablar de comida. Sí, señores, Hoy eh, en Conserva le enseña a cocinar. No. Vamos, allá, vamos a hablar un poco más allá de, de, de todo lo que significa la comida, de cómo se originó, el cómo, el cuándo, chascarros con comida y un montón de cosas, así que si quieres seguir si escuchando quédate en este podcast de terrícolas en Conserva y vamos a pasar a nuestros auspiciadores así que cuéntanos así José es. digo José eh, Jota <risa> <risa> nuestro... <risa> la, nuestro... la costumbre. Jota cuéntanos Mira, nuestro auspiciador de
2: Ritzia totalmente a Ritzia Hecha Mano eh, para cualquier agenda, cualquier producto de papelería, envío a todo Chile así que anoten ahí en su Instagram Ritz se ha hecho mano y pueden encontrar un montón de productos para regalar, para hacer de utilidad para este año. Incluso en pandemia hay en vivo a todos lados, así que denle nomás, denle con corazones para el...
0: Con caña, con, con todo. Eh. Así que no olviden buscarlo en Instagram y también pueden buscar a eh, Detalles Lucila Jones, Detalles Lucila Jones, igual como lo hizo José Gabriel. <risa> sí. Ahí van a poder pillar todo tipo de galletas, cocina y cosas hechas específicamente eh, con dibujos. Por ejemplo, tiene unas galletas de Mario Bros, otras de O Esponja. Así que si usted vive cerca de la, de, de la ciudad de Angol, no duden en llamarlo para una fiesta, para un cumpleaños, una tortita, lo que sea, los cabrances de todo. Así que en Instagram, detalles Lucila Jones. Así que ya una vez dejando los patrocinadores, pasemos a las noticias de la semana. Rodrigo, nomás. ¿tienes Cuéntanos. alguna noticia extraña en esta semana que nos puedas contar? Sí, hay una,
1: hay una noticia muy extraña que, que bueno, igual es graciosa igual. Yo no sé si lo había escuchado alguna vez en la historia de mi vida en el tenis, pero no sé si ustedes vieron que Novak Djokovic fue descalificado del US Open. Notable, notable. y y mira,
0: estoy hablando de fútbol, que yo soy un ser No, de
1: tenis, de tenis. Ah, bien, imagínate
0: que me perdió Djokovic
2: debe ser de los cinco mejores tenistas de la historia, por lo
1: bajo. Oh, ya, okay ok. Vamos a vamos Pero bueno. De hecho, ahora es el número uno, pues el que destronó Llego. a Federer. Wow, y okay. lo destronó, y lo descalificaron en octavos de final del US Open, porque eh, en su fan de, de rabieta, porque había quedado en desventaja 6-5, tiró un pelotazo a la muralla y le llegó a la guardalínea, o, o a la jueza, creo. Que en a la, la garganta. En la jueza, en la garganta.
0: <risa> es la que está sentado arriba, ¿cierto? No no, 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 es de la
2: línea. Son las que están oh.
1: mirando la línea para que no ah, se vaya ni yeah. son, son las típicas que gritan ¡Oh! Han escuchado eso como de hey, okay, yeah. eh, a, a una de ellas le llegó este pelotazo de Novak Djokovic en la garganta. Y fue tal eh, la magnitud que no, 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 quedó, quedó con mucho dolor en el salón. Entonces, <risa> ¿Qué dio? Qué eh, Hermano, es muy graciosa la noticia. Y. ¿Está un... eso? Sí. sí, de hecho, eh, eh, ya lo subieron a los canales de televisión ese video para poder verlo. Pero eh, esto fue hace poquito, fue ayer, si no me equivoco, J, ¿cierto? Sí, eh, fue el pelotazo de Novak Djokovic y le costó, eh, querido Sebastián Robledo, la descalificación del U.S. Open por un pelotazo a la
0: guardalínea dentro del partido. O sea, dentro perdió, del perdió una cantidad de plata y más encima sí. va a quedar. Va a quedar descalificado la cuestión y va a tener que pagar, yo creo, indemnización. Lo más seguro. Va, vale. es que,
2: por la rabieta es que le pegó justo a la garganta y la niña quedó sin respirar ahí. Es como. Imagínate, un combo en la garganta podía eh, dejar a alguien en la lona,
0: pues. claro, oye, Que hay más o menos. Y <risa> Qué mal. Oye, pero ¿te has dado cuenta así que los tenistas de por sí son, son bien? Son cosas, son atarantados. El chino Río, igual acá, se, se ha pegado su hueste más o menos. Y creo que Feder sí, sí. y otros gallos, escuchado también el, el Nadal también. Siempre se mandan como, como no, cagazos, si por van decirlo a... así. Siempre están sí, ahí. Se,
1: se mandan con doros, pero eh, yo nunca en mi historia de haber visto tenis, de cuando era chico, eh, eh, que crecí viendo tenis, nunca vi una descalificación por un pelotazo a una jueza de línea. Entonces... Eh, no, por eso es gracioso y a la vez. lo ser visto Claro, es eh, histórico ese pelotazo. Yo estoy seguro que <risa> sí Sin duda.
2: Muy bueno. <risa>
0: Así que ese es aquí va sí. Y otra cosa muy extraña: estos gallos que. No sé si cachan esta cuestión de los gallos de los terraplanistas. Ah, también, sí. También ah, sí lo claro. La cuestión de los terraplanistas: una pareja de terraplanistas navegó para encontrar el fin del mundo y se perdió. Ahora lo están qué buscando en, en su bote. Que se así a comprar el mundo, a grabarlo. Y se quedaron sin recursos y se perdieron. Así que ahora la Marina lo está buscando. Qué, qué, qué mal ir a probar tu qué teoría tío. y perderte. Lo que sí, sí. tengo que admitir es que tienen pantalones. Porque hay algunos que siguen con las compilaciones de YouTube y no, no salen nada. Estos fueron a comprobar si era verdad o no. Claro, de una forma un poco extrema y se llegaron a perder. Creo que fueron un velero,
1: ¿no? Por lo Sí, un velero. Algo así. Es que igual, igual quien se va en un velero a descubrir si la tierra era plana. Bro. Es como así, decir,
0: claro. pues, tienen recursos para cuánto un velero tiene para una semana. Y la mayoría son cosas de lujo, pues ni siquiera es como para que a, a mar abierto. Así sí, que y el,
1: y el tamaño del bote también no es muy grande, entonces Claro. Es complicado. Pero, pero bueno, Tremendo. ¿y tú Jota
0: qué tenías esta semana? Sí, es,
2: una, es una noticia, mí me gusta el fútbol es como un adelanto como venir del futuro de un jugador que la va que va a ser famoso en los próximos 15 años es eh, un jugador español que se llama Ansu Fati eh, un, tiene eh, tiene genes africanos sí y el tipo ha batido todos los récords porque es el Barcelona con 16 años debutó en el Barcelona metía goles en la Champions todo y ahora con 17 Oye, pero, años
0: J po. ¿qué
2: pasó?
0: Hace cuatro capítulos ya lo he contado eso
2: no 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 ese otro le quitó ah, ese otro, otro. Es que este, este cabrón... Este es mejor que ese. No sé si es mejor, pero crack. Claro, y ahora en España, <risa> en el partido de España con Ucrania, mete un golazo, casi un gol de chilena. Y es, es que lo, 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 lo importante o sea que... es que tiene 17 años y está jugando con la Nacional de España, entonces es como oh, ya, ya, otra ya. escala. Entonces ahí...
0: O sea que es ¿Podríamos para... <risa> estar ante la vista del siguiente Cristiano Ronaldo y eh, eh... Leonel Messi? y sí, lo más seguro
2: lo más seguro entre esos dos entre el otro que les dije yo ya me olvidaste su nombre y al Sufati está la, el
0: futuro oye pero de todas formas eh, oye y es verdad que Messi se quedó en el Barcelona al final sí pues se queda
2: finalmente o sea se ¿Viste? queda porque
0: la, lo la ¿Lo olvidan el meme que te mandé yo Sí. que le suben el <risa> sueldo y después se queda
2: no pero no va, dicen que no va a renovar
0: bueno hay que esperar ¿no? Ya, no, pasemos no. entonces al tema al tema que nos no, da en cuestión no, pero... claro ¿Qué significa ser un chico gourmet? Y me gustaría que empezaran Ajá. los chicos a, a, a comentarnos más que nada. Eh, yo soy bueno, ustedes ya, todos, cada, cada uno, incluyéndome, cada uno tiene su propia casa, ya es eh, dueño de hogar, por decirlo así. Así que, cuéntenos, porque pues, de hecho ustedes dos vivieron un tiempo juntos. Sí, pues, con el Rodrigo ¿Qué vivimos. ¿Qué significaba ser, ser gourmet? ¿Cocinaban aparte? ¿De repente se prestaban comida? Mira, eh... Cocinábamos
2: poco juntos. Pero las veces que cocinábamos juntos siempre nos dábamos el mismo gustito. Era eh, panita o, o corazones de, de pollo uh, con cebollita y puré. <ríe> Un par de veces hicimos ese, ese mismo menú en cenas me de No he no,
0: no comido panita desde que me fui de la casa de mi Se no, no me ha hecho panita. Mira. Pero no, no, no es porque ¿sabes? Que se, nos, se nos olvidó que existían. He comido marisco, he comido de todo. Pero me, me diste antojo de panita. Mira tú. Mira. Yo, hay así que bien. la cuestión es que en la casa mi mamá tenía así a la mano, pero no me había dado cuenta de las que las tenía. Por ejemplo, el tema del el orégano. Bueno, siempre lo conocí y un montón de cosas. Pero en distintos tipos de pimienta y cosas así. Ya como al mes con la guete recién empezamos a comprar. Porque antes de eso como que igual estábamos medio perdida. Y el laurel. Mi vieja creo que lo usaba, pero no me había dado cuenta que existía la comida hasta que <risa> hasta que lo dije. Uy, esta, esta plantita se echa la, la comida y sirve para algo. No, no, de, ser, <risa> sí, no, no de ser así sí. como ignorante que no servía para nada, sino que el sabor como tal. Así como, ¿cómo consigue ese, mi amiga sabor? Y era la
2: ¿cómo son sus recuerdos de la cocina? Por ejemplo, Rodrigo, ¿cómo, cómo recordáis tú a tu, eh, los primeros recuerdos de tu infancia, la mano de tu madre o de alguna abuela? ¿Cómo claro. son tus recuerdos? Ah. Porque hay gente que dice Yo. que es todo rico, pero hay otras personas que dicen que no cocinaban también sus familiares.
1: En claro, su caso, ¿cómo es la historia? No, no, en mi caso, eh, bueno, mi mamá igual cocina. Ella era mucho de inventar comida. Entonces, ¿sí? no, era, no era mucho de, de seguir como... O sea, si bien seguía las tradiciones como de la comida típica eh, casera chilena, como la cazuela, como los porotos, como los garbanzos oh, que no vida. me gustaban tanto, pero... Eh, como que de repente igual inventaba y, y yo creo que eh, el, la comida más espectacular que yo me acuerdo de cuando estaba chico y que tengo memoria era el, era el congrio a la olla el congrio sí, a la olla hermano no. o, era al jugo, era espectacular le quedaba, pero espectacular yo siempre repetía pedía repetición para ah, ese plato porque, porque era espectacular ese pescado a la olla, pero era espectacular Era. Todo, y todos los sábados compraba. Entonces, Qué yo río. tengo muy buen recuerdo ese ese, ese pescado y, y, y lo comía desde pequeño. Ahora, no, hace mucho rato no lo como, pero cada vez que voy para allá, trato de. Claro, de
0: de picar de, el diente
2: de, de, de sí, ahí. Y... Es increíble sí, la memoria, la memoria eh, que tenemos a, a, la, a lo que comemos. Es una cuestión que te lleva directamente lo, a recordar, a, a, a añorar esos tiempos.
0: A mí me La es memoria pasar. emotiva de la comida. A mí me pasaba con las sobaipías con Chancaca, que nos dimos cuenta con mi hermana, con la, con la Paola. Y de repente, Bien. cuando ella sabía, ya, había, ya había crecido ya, pues tenía como 15, 16 años. Entonces, cuando mi, le pedía cosas, mi mamá ya no le hacía tanto caso. Y como tenemos cuatro años de diferencia, me decía, ah, Seba, Seba, dile tú, dile tú. Entonces, <risa> yo partía diciéndole, y después eh, le metía así como, mamá, pero tengo hambre, quiero sobaipías. Y mi mamá, claro, en, ese tiempo, en esa época no había mucho hablado, entonces... Como que me buscaba el por qué no y después venía la pavola de trocito y le decía ya yo también quiero mamá que allá vayan a comprar. Y siempre recordamos la subespía en invierno. Lo que sí, mi mamá, no sé por qué, y yo creo que en todas las casas chilenas pasa, que en verano nunca se subespía. Era como, no, estáis loco, porque voy a hacer en verano. Como claro, que y en verdad,
2: todo el tiempo es, como... es posible, o sea, no, no hay tiempo para comer. No bueno, al menos vi. que las temporadas son no voy a encontrar sandía en, en pleno invierno.
0: Claro, salvo pero, que, pero, que ¿no? la
2: congelada. Sí. Acá,
0: acá en Chile hay temporadas para comer cosas y eso es parte de la vida gourmet chilena ¿por qué lo digo? porque por ejemplo hacerte eh, una, no una cazuela en verano y la gente te crucifica es como, ¿por qué estás haciendo eso con este calor? ¿no? Y es como si el resto de la comida no fuera caliente sí, sí. pero el chileno se pega mucho a eso al tema del clima onda, si ustedes me tuvieran que nombrar así rápido cuatro comidas de temporada ¿Qué les viene a la mente incluyendo fruta, algún de alguna
2: cosa así? Eh, a, a mí me viene al la todo lo que es con choclo en los veranos.
0: Ah, la es,
2: humita, humita todas las toda la truculencias con choclo.
0: Eso, ¿A me viene ¿A a ver, eso. <risas> Verano, os pegado, uva y sandía. Mi hermano nos metía esa cuestión por los ojos. Compraba uva, sandía, no, y pero galletas.
2: Lo recuerdo de mi infancia también que teníamos un peral. En Navidad, perlas de Navidad que le llaman a una chiquitita, también muy común asociar en ese
1: tiempo en Navidad a la, con las peritas. O el melón también. El melón también. Oh, el melón. Es De verano. Este, sí, eh, eh, no voy a decir melón con qué, pero el melón también. <risa> es una... claro, ¿con <risa> qué <piña?
0: risa> claro, qué piña. piña, claro.
1: Un melón con vino para niños. <risa>
0: Oye, eh, estaba echando la otra cuestión, bueno, el clásico de eso, pero en otoño, en otoño me recuerdo que mi mamá como que se preparaba y hacían calzones rotos. Como que era la, la empezada. Cuando tú sabías que era, cuando ya empezaba como en abril por ahí, se hacía un calzón roto y tú sabías que empezaba la temporada de las masas. Y ahí después venían bueno. los picadones, vinieron calzones rotos. Eh, cambiaba la comida, ya no ya no era la. En verano era más arroz y fideo. Y de repente su asadito, su papa frita, ya empezaban más el tema de la guatita, el Mira. tema de la de que te hacían un garbanzo. Y, y iba cambiando a poquito y empezaban con la cuestión de la... ¿Cómo se llama esta cuestión? Eh, a mí me decían de cabrón chico así, se me olvidó. No, ese dice no, <risa> el otro. Eh, panchuca porque era pan muy blanco. Ja, el
2: panchuca
0: de robledo El panchuca de robledo, <risa> No, no, pero bien. muy, muy, muy buena. Yo y, y unas pantrucas, y me acuerdo que mi mamá para ahorrar plata, lo que hacía era pescar la pantruca y cocía la carne y el pollo. Y con el jugo de eso hacía las pantrucas. Entonces cuando después tenía que hacer las pantrucas de nuevo, tú hacías una cazuela y después la otra semana hacía las pantrucas. Y así ahorraba plata. Y las sí, dos quedan con la misma cantidad de sabor a, a pantruca. Digo, no pues, sabor a carnecita, entonces carnecita. no si así de, de poco. Y esa cuestión de mi vieja, no sé cómo lo hace para pa ahorrar plata, para cocinar rico y ahorrar plata, porque uno yo por lo menos cocino acá en la casa, me queda bueno, pero igual invierto sus lucas, o sea, el plato igual es más caro.
2: Claro, cuando hay que cocinar con poco de dinero, ahí está la magia. Este,
0: el, por, eso la hay, caro...
2: por eso Unimar tiene los almuerzos con cuatro lucas. <risa> no deja claro. Ser.
1: Claro, pero, no. Yo almorzaba en el Unimarco, el que estaba ahí en, me acuerdo en su momento, en, en Apumanque, porque trabajaba por allá. Entonces se yeah. había un, un un McDonald's, iba a decir. <risa> Estoy <risa> acostumbrado a, a esa comida no gourmet, pero no <risa> eh, al Unimarco. Y en el Unimarco, eh, sí, vendían como almuerzos. Era como que estaba todo preparado. Y efectivamente compró lo que decía el J que era como cuatro lucas el plato, algo así y ¿A quién hace
0: eso acá en Rengo? Eh, ¿El Cugat? Ah, no, no, tengo ni idea que es el Cugat no, no, Es no, un supermercado gente, ¿eh? está Higgins, Es un supermercado Que cualquier persona que es de Rancagua Al sector te va a decir, no sé si el Cugat existe Pero tú le vayas a decir que Rancagua Tampoco existe, entonces tampoco te vas a dar cuenta <risa> Este sector de Chile Tiene cosas raras, y entre ellas está el Cugat Es un supermercado sumamente Conocido en esta zona es ¿eh? emblemático de acá. Y tiene la misma cuestión que el que Unimark. Tiene la, la cuestión así como que tú entras y tienen un menú, pero tú podéis mezclarlo, ¿cachai? Así tienen longa, carne, pollo, no. y tienen así como lenteja, eh, arroz y puré. Y todos los días lo mismo. Y por 2990 te sirvió un plato. Mish, regalón. sí, sí. Y, no, y es
2: contundente, igual, no te sirve más mal. Oye, otra cosa de la cosita que quizás igual no podemos conversar es sobre valorar cómo llegamos a, a este punto, porque hay que pensar que antes, sin el fuego, por ejemplo, era otro mundo. Tenía que estar, claro estaba liendo hace un tiempo que tú tenías que masticar calete tiempo la comida antes de que llegara el fuego. Y eso hay que, es cosa de ver los animalitos, los chimpancés, los animales, los monos, pasan la mitad del día comiendo, masticando. Entonces, cuando ya el, el ser humano puede lograr calentar algo, cambiarle su composición química, cierto, a, a, una, a una carne cocida. Claro, cocerla. Ahí ahí tenés que masticar nada y que no hay caliente tiempo de vida y,
0: y no, más no la proteína, eso, eh, un
2: montón de cosas. La historia no sé si de cómo, han cachado, cómo
0: No no sé si se han cachado cuando por ejemplo la gente de repente rompe un huevo y se lo manda para adentro por entrenamiento. Así, ah, sí. Un, un huevo en total, en total, así cuando tú lo marcas y en total tiene 13 proteínas. Cuando tú te comías el huevo crudo, el cuerpo solo puede procesar 6 seis, seis proteínas, 6 seis de gramos de proteína.
2: Interesante,
0: y ¿eh? cuando tú lo cueces o lo haces huevo duro, puede procesar los 13. Entonces, comerte un huevo duro es mucho más sano que comerte el huevo así crudo para adentro, como lo empezaron en la película de Rock y otra idea. Sí. Es una idea sumamente tonta. Claro. Porque, porque al calentarla, tú rompes el eslabón de la proteína y tu cuerpo lo procesa mucho más fácil.
2: Claro, entonces imagínate toda la, todo lo que permitió la existencia del fuego, bueno, y otras cosas, los cultivos, no sé opinan. Es como valorar, es... valorar, valorar, ese, el llegar hasta hoy día, hasta tener un don eléctrico, eh, robot de cocina, llegar O su, o, sea, la... su
0: microonda que arruina tanto la comida. Sí. <risa> Hablando de eso, te tengo un dato mitológico, a, a, auspiciándole hace dos capítulos atrás. Eh, el otro día viendo una serie con mens todo esto es como una serie pseudo cristiana por decirlo así, que habla del anticristo pero en el primer capítulo habla de Génesis y ¿Ya? en la serie me, me causó mucho me, me causó mucha risa que el ángel deber de colocar la espada de fuego a proteger cuando Adán y Eva se fueron se las dio porque afuera en el mundo del paraíso habían cosas que eran malas po. entonces como que le dio cosas y le dio la espada de fuego y por eso se creó el fuego en la serie pero me puse a buscar de dónde había nacido esa idea, y me di cuenta de que hay un mito judío que dice que el fuego proviene de la espada de fuego que pusieron cuando Adán y Eva salen. Lo primero que hacen es como la espada ahí estaba flotando, tomaron una rama y Adán se llevó fuego. Y de ahí en adelante el hombre tiene fuego. Ya. Yeah. Es un mito judío, porque no se agrega en el génesis si como tal, pero entre los judíos se lo cuentan. Mira como data, también así como la explicación mítica del fuego, aunque eh, no todos los judíos te lo aceptan es una, una de las tribus creo que era de Benjamín creo que contaba esa cuestión Mira. así como que porque después se empezaron a dividir y hubo un grupo así, así como acá hay Mapuche y Pehuenches por ejemplo entre los judíos pasa lo mismo y algunas tribus decían eso otras lo desmentían y bla 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 pero claro. nació de la cuestión porque antes de en el, supuestamente en el paraíso tú no necesitabas el fuego porque todos no, pues. te estiraban la mano y sacaban el fruto. Y como eran hasta el momento tan veganos, no necesitaban cocinar nada. Pero en el momento de salir necesitaban cocinar. Entonces sellaron el fuego junto con él.
2: Interesante teoría ahí de conexión.
0: Y de hecho fue la serie que me llevó a todos. La recomiendo muy buena. Y, eh, Rodrigo, cuéntanos. Pues, delante nos decías que ya. antes de empezar el capítulo, de que habéis visto algo de la cocina. Sí, igual
1: a mí me, me llama un poco la el la atención eh, que la que la globalización o el conocimiento ya entre los países igual favoreció a la evolución de la alimentación humana mm. porque eh, por ejemplo el arroz nosotros lo conocemos de la cultura oriental el trigo, el pan lo conocemos de, de, de Asia, cierto, con Egipto y así un montón de o de África, perdón, Egipto está súper sí. África, Egipto. yo pensé claro. lo mismo pero
0: y, no lo dije
1: sí, no lo, lo pensé, dije, lo dije pero lo pensé ¿cómo era? Pero, <risa> <risa> no pensé
0: lo dije lo pero lo pensé claro,
1: no lo dije pero lo pensé pero yo creo que ha favorecido bastante a lo que podemos eh, alimentarnos hoy día, incluso el nivel de comida hoy día es extremadamente diferente a lo es que saludable. era in, claro, al, al, al inicio se ha sofisticado tanto que ya no solamente eh, hay comida eh, como tradicional, digamos, sino que ya existe un montón de otras cosas, como las comidas sí, sí. Para, los para los vegetarianos, para los veganos. Y yo creo que, en realidad, por ejemplo, si a mí me hacen probar la mayonesa de los veganos, para mí es súper mala, no, no, no me gusta. Claro. De hecho. Pero hay una
0: para... que se llama Not Mayo.
1: Sí, no me gusta. Esa, esa sí es buena, esa es buena. Pero a mí no me no no gusta la hacen con mostaza. Bro. Claro, la cuestión es, es que malo, no, me ¿sí? gusta, no me gusta porque. Y, eh, no le encuentra el mismo sabor. Pero si tú vas a donde un, menga, un vegano, él le encuentra sabor a Mayo. Po. Entonces, es que, yo que es decir, un
0: tema de moralidad también, porque ahí un, como que te, te obligáis a comerla.
1: <risas> claro, y, y es un tema de, de evolución igual humana, po, porque uno cualquiera podría pensar, porque en la justificación de ello es que el ser humano no nació con la capacidad de comer carne, que no fue creado para comer carne. Entonces... Claro. Eh, esa es como la teoría más extrema de, de, del veganismo, que dice que el ser humano no, no nació eh, para comer carne, sino solo vegetales, verduras, uh -huh. y que la, las proteínas de las carnes las pueden encontrar en otras en otras cosas. De hecho, como que ellos justifican mucho el cáncer, como que enfermedades asociadas. Claro, muchas cosas por eso. eso. Claro, le, le echa la culpa a a, a cómo se llama a, a comer carne. Entonces es como que en realidad hoy día hay de todo. hoy no, no, sí. no, no puedo como encasillar la comida. Eh, de hecho en una... te, voy dar,
0: te voy a dar un dato quizá un poco más te, terrorífico, pero no sé si te acordáis en su momento, eh, eh, bueno, ellos le echan la culpa a la carne, no hay evidencia científica ahora que compruebe hecho, de hecho la evidencia científica te recomienda comer carne, en la mayoría de las veces, pero... Eh, como dato de que sí hay cosas, hay tipos de carne que sí le afectan al humano, aparte del COVID, el gallo que se come el murciélago, <risa> pero, Obvio. O, o el de la peste negra que andaban comiendo marmota y se murieron, pero bueno. Aparte de eso, no sé si se acuerdan de una persona muy especial que también le gustaba mucho comer, Aníbal Ledger, el de la vida real. <risa> el... Ese gallo lo pillaron porque cuando empezó a comer comida humana y se acostumbró, comió por tanto tiempo carne humana que su sí. cerebro colapsó porque no sé por qué le pasa al cerebro tiene una cuestión química que al comer carne de tu misma especie tú te volvís loco y el gallo empezó a fallar a diferencia de sus primeros planes que no lo pillaban por eso porque el gallo era muy inteligente pero su inteligencia empezó a menguar junto con su locura
1: pues entonces lo a mirar, ¿eh? así mismo
0: se empezó a delatar empezó a dejar evidencia mira y bueno, Uy. aparte de que el gallo después empezaba a tiritar, le dio una especie de Parkinson.
2: Entonces, ahí ya cuando
0: lo pillaron, ahí el, el gallo cooperó. Y muchos dicen que, gracias a que él mismo comía carne humana y después dejó de comer otro tipo de carne y otro tipo de cosas y comía solamente carne humana, lo agarraron.
1: Mich.
0: Como dato Mich. curioso y tenebroso al mismo tiempo.
1: <risa> sí, es como sí, extremista. Ahora igual yo creo Tiene que... consecuencias
0: alimentarte al canibalismo y otras cosas.
1: Sí, igual yo creo que hoy día eh, es como... Eh, mira, yo no soy mucho de la comida gourmet, pero yo creo que el que puede dar una buena explicación de, de, de lo, del concepto de comida gourmet es el J, porque el J es súper bueno cocinando, entonces él tiene como toda una visión global, eh, porque efectivamente hablamos, con, eh, hablamos acerca de... de, de de como evolución de la cocina Ya que estuvo el fuego Después que, no sé Todos los países se juntaron y se empezaron a repartir Los insumos Pero el que pueda hablar ciertamente De, de la comida del día de hoy A lo, a lo Masterchef es el Jotita Así que ahí Jotita Ay, yo creo que Por eso le gusta tanto Masterchef claro, sí, De claro. hecho con el rorro siempre comentamos Masterchef José
2: Méndez también nos gusta Un montón, de hecho y tú no sé, viéndose a Masterchef México ¿algo se me sí,
0: yo estoy viendo, en Amazon está Masterchef México y está Mira. muy entretenido porque eh, una de las participantes es una monja, que no haya salido nunca Mira. del monasterio, pero el monasterio se va a quedar sin plata, porque la, los jóvenes de México ya no, ya no donan a, claro. a la iglesia católica, pues ha perdido mucho la fe entonces ella dijo que si ganaba el concurso iba a donar toda la plata al monasterio está para bien. que los niños que la ahí, que tienen una especie como de cename claro, pero más bacán eh, y tiene como 900 personas Y la abuelita está acostumbrada a cocinar Para cantidad grande y <risa> Qué No, la veí es muy tierna la señora Muy, 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 muy tierna <risa> Ay, a, mí, a mí, de hecho, una de las
2: Una de las cosas que a mí me gusta mucho la cocina Pero creo que retardé mi Mi llegada a la cocina porque <risa> hay una anécdota Si mi papá se escucha mi papá me escucha, se va a reír Pero mi papá, yo siempre quería cocinar Desde chico, y le decía, papá, yo quiero cocinar Te ayudo, te ayudo y siempre me decía lo mismo, un cocinero tiene que primero partir lavando los platos. Anda a lavarlos, Y me mandaba a lavar los platos. después
0: que lo papá... J, pero te cago.
2: Nada más. Sí. Después, mi papá, eh, eh, mamá, quiero ir a cocinar, ¿qué te ayudo? Ya. Tiene una, una labor muy importante. Mira esas papas que están ahí, lávalas. ¿No? <ríe> me hacía lavar las papas. Después otra tarea, ¿no? Ordena la fruta con las verduras en distintos lados. ya pues y, y yo creo que eso me
0: retrasó harto tiempo el cocinar. ¿No? te enseñó humildad
2: sí pero fue bueno porque después cuando a medida que después independicé tuve que empezar a cocinar pues Yo no y ahí es eh, como que descubrí algo que, que, que siempre me gustaba pero que no tuve la oportunidad tanto de,
0: de, hacer. de hacerlo y, y de verdad me gusta mucho de hecho o sea que podemos decir que el primer día que tú llegaste a la casa estabas cocinando llegó la Milen y te dijo Jotan, en qué te ayudo y tú le dijiste lava las papas ah <risa> no, eso le
2: voy a decir a los chicos después
0: <risa> bueno, sí, te caigo, me voy a progresar. Sí, Pero yo, por ejemplo, si veo
2: mi, mi familia eh, sin quererlo, todos, muchos se han dedicado a la cocina a nivel de trabajo, pero no formalmente, por ejemplo mi, mi abuela, eh, la Agüita eh, vendí, eh, toda su vida ha vendido tortas y, y, y ese fue su trabajo eh, uno de sus principales trabajos durante años, durante décadas Está mi otra abuelita, la nona, que se dedicaba al mercado de la Serena a vender todos los productos de la papaya y todas su, sus variedades. onda Desde los confites hasta el jugo, hasta la mermelada. Está mi abuelo, que era ferroviario, que era el cocinero de los ferroviarios. Entonces, como que todo...
0: Ah, igual, va sumando ahí. Todo,
2: todo le pone a la cocina. Bro. Mi mamá, mi papá, son todos caperosos. De hecho, mi suegra, la, la mamá de la Milén, igual es una máquina. Entonces, en realidad, por todos <risa> lados uno aprende. Eso yo creo que eso ayuda, porque si uno quiere aprender, va a aprender. Porque hay de todo, de hecho, después en mi recomendación de la semana les voy a comentar algunos documentales de cocina que están en Netflix que son muy buenos.
0: Buenas. Sí. Yo yo por mi parte, así como la gran cultura de cocina la aprendí de mi mamá, que mi mamá desde pequeñita siempre, de hecho ella tiene desde su época de colegio, le enseñaban a, a cocinar, y ella no en, imagínate en esa época, hoy en día... le apartaban a las mujeres del hombre y hacían cocinar a las mujeres y le enseñaban recetas pues ya habían talleres, bueno, más que apartar era un taller, pero estaban todos obligados a tomar taller y el único taller de mujer era ese así que no, no había mucha opción pero bueno. yo, yo lo encontré súper bueno porque ella claro ahora llega de grande y cocina rico en su momento cocina rico eh y cocinaba y siempre anotaba las recetas Mi mamá en todos lados tiene como recortes de diario Donde sale la receta Atrás y salía alguna receta no es que Algunos tarros vienen con la receta escrita sí, claro. Mi mamá tiene claro. el recorte Y todos esos recortes lo iba pegando así como en un, un, un cuadernito Motivada, Y siempre mamá. tenía la receta Y mi mamá siempre me enseñó alguna cuestión Que, que yo, yo en principio Soy supermente mm. desordenado Ella ponía to, todos los ingredientes en un plato Antes de empezar, todos <coughs> Y después los ponía en orden de cómo se iba echando, cuál, en qué lado, y mi mamá era tan, sigue esa receta, anda, si la cuestión te dice, tenés que hacer un volcán y echar la levadura en la esquina a la izquierda, arriba, superior, mi mamá te busca ese lado y te lo echa justo y despacito. <risa> y yo era de esas personas que tiraba todo dentro de la cuestión y lo revolvía. Oh, y no consigo de repente los mismos sabores, ¿pues, ¿cachai? Y ahí me di cuenta que claro, de repente seguir una receta al pie de la letra, cuando la receta es buena, eh, hay que hacerlo entonces, creo que una de las yo, bueno, tuve una carrera muy eh, desarrollada con lo industrial automático, entonces como, para la gente explicarle rápido es como robótica entonces, la, cuando empecé a llevar la cocina realmente la lógica de la cocina a la robótica y viceversa mejoraron mucho mis platos onda cuando, si, si le echaste mucha sal tenés que echarle mezclarle agua eh, perderle el miedo de repente el ejemplo de la Getty también me comentaba de que perderle el miedo de, de repente mezclar los aceites con la agua por ejemplo el otro día estaba haciendo algo con fritura y le eché un vaso de agua y me, la Getty me decía, ay cómo hiciste eso sin que se te prendiera toda la cocina y hay distintos trucos que que agarrar y y después lo probó y dijo, no, eso lo que acá mala, la probó y no, pero se pensaba y, y lo probó y dijo, no súper bueno y me comentaba que en su casa siempre le decían el aceite y el agua no se mezclan. Y en este sentido parece? sí, porque estaba la, se, se podía, ¿no? Porque si, a, a, si la gente está haciéndolo en un sartén, no lo haga. Yo lo estaba haciendo en un wonk, que es un sartén <risa> japonés. Ah, el sí. claro, entonces, cuando, claro, y como lo estaba viendo y la otra es que el, el agua sí la podéis mezclar con el aceite cuando el aceite no estaba tan alta temperatura y el agua tardía hervida. Mm. Porque porque lo que hace que el aceite salte mucho es el hecho del el cambio de temperatura. Claro, que se ah,
2: repele, se repele el agua claro, se el, el aceite. Repelen, pues hace, ahí...
0: una, hace un proceso de fisión y ahí uff, se evapora. Entonces, todas esas cositas son detalles que después fui cachando, voy, viendo programas de cocina, y, y me empecé a culturizar, por ejemplo, el tema de que, con la gente discutíamos mucho, que el ají de color era igual que el paprika.
2: El paprika es el ají de color, pero malo entiendo yo, ¿no? La que es.
0: Es lo mismo. Si sí, de hecho tú compras paprika, abajo lo ingrediente dice 90% de ají de color. Mira. mira Y el otro es un conservante. Es mira. lo mismo, solamente que de hecho, nosotros somos, el, como datos, somos el primer país a nivel mundial que exportamos paprika. Porque mira. el ají de color chileno molido.
2: <risa> y paprika
0: buena. en francés nomás, po. Cuando tú sí, vas bueno. a la comida francesa y te dicen, no sé, po. Eh, picarones con chancaca y con paprika. Porque a, a, utiliza mucho el tema de que el paprika, como es un, el ají de color molío, es un ají que te da un picante pero también un dulzor. Se utiliza mucho en postres. Sí, era interesante. Así sí, que... Y cuando eh, caes loco, en México también hacen eso, de mezclar eh, los ají con los postres. El otro día prepararon una carne con ají y chocolate. Qué loco. <ríe> no, qué loco. Sí, y los no, chefs lo no. hicieron.
1: Y yo quedé así.
2: Como, sí, pues, qué es que, es que en México eso se llama el mole el mole es eh, muy rico, yo una vez lo probé el past un pastor que estaba en Calera, que vivió en México eh, justo ese día estaba mi hermana parece, eh, no recuerdo muy bien, y hizo mole pues la cuestión rica, era una carne con cebolla, pero le ponían chocolate
0: pero era un sabor, ay 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 muy bueno Buena. Bueno, muy bueno. y son cosas de atreverse, no? Eh, bueno, ya pasando un poco, soltando este un poquito, para aliviar un poco el, el asunto Pasemos a las recomendaciones de la semana,
1: ¿qué le parece? Bueno vale. Sí, oye, yo quería decir una, un último dato curioso antes que pasemos tíralos, tíralos, a, a la otra sección. Eh, yo creo que, o sea, igual era una pregunta, pero yo creo que ya vamos a cerrar la sección. No. No, si que, ya, esto, claro, lo
0: voy a tirar, no. Lo que pasa
1: es que justo eh, me acordé de, de, de lo que tú dijiste, po, de que existían un montón de, de, de máquinas que te ayudaban a, a cocinar y todo. Y justamente hoy día ya existen estas máquinas que tú le echas a todos los ingredientes y te preparas los platos. Entonces, sí. eh, yo creo que la evolución de, es una opinión personal, sí. Como que a futuro, yo creo que de verdad la cocina va a ser muy robotizada. No va a haber nada...
0: De
1: eh, hecho,
0: de, yo tengo una de eh. esas máquinas que tú decías acá en la casa. Tengo la Osoji la, la, la Mix. De hecho, aprovecho ahí si alguien me, me está escuchando. De promocionar a la empresa Osoji eh, de Chile, te dedica a hacer distintos robots que te ayudan en las tareas de la casa. Y entre a ellos eh. está la Osoji Mix, que, te, que, que de hecho está a un precio bastante accesible en comparado con los del, merza, los del distinto mercado que hay. Claro, porque la otra empresa dice. rumba, que lo hace Tauros, y no, los precios se elevan exageradamente caros. Pero Osoji está vendiendo acá ya, ya en Chile, de hecho, eh, lo podéis pillar en Falavena, en Cedinho, en de otras tiendas, y de hecho en su página oficial. Eh, y te permite hacer pan tiene máquina de pesado y hacen cocinan como lo hace no, no es como un microondas sino que tiene un calentador por inducción magnética que no es lo mismo claro. que un microondas pero te calienta sí, la, la comida mucho más rápido y en 20 minutos puedes tener un arroz lo que sí tengo que admitir que claro, yo tengo los, los, los modelos más básicos y eh, para, te ayuda mucho el robot de cocina pero no consigue la misma calidad que cuando tú cocinas ahí en Claro, ya.
1: eso quería llegar, yo igual como que me imagino que va a ser muy robotizado, pero siempre con supervisión de sabores, porque un, sí. robot es un robot es imposible que te conciba los sabores. Entonces, yo creo que esa parte nunca va a dejar de ser, y yo creo que sí. uno de los placeres más grandes de la vida en cuanto a comida, es sentir los sabores de la comida. Yo sí. creo que, sí, además, eso...
2: que eh, además lo que dice Rodrigo, es verdad, porque general se dice, es como algo casi casi místico, pero que cuando uno cocina, lo que hace es que, por ejemplo, es verdad eso, que si tú cocinas estresado, la comida quizás no te va a salir tan bien, pero si, si con todo el amor, con la preocupación ese es un mito, en verdad, pero es claro. un tema de energía de tus manos, entonces ya cuando el robot es el que está amasando, el robot es el que está haciendo todo quizás se pierde un poco de eso, no lo sé, había que probar.
0: Hay un, en Japón cuando yo fui, fuimos a una tienda donde el, el sushi lo prepara un, un robot pero ya es eh, un robot que yo te digo que es del porte, no sé, pues, eh, del porte de una casa. Onda pasa por muchos procesos. Y te puedo asegurar que el sushi que probé ahí mismo fue el mismo sushi que probé debajo, que lo hizo al frente de mi ojo, un caballero con... buena Así que eh, ese mito se elimina dependiendo del grado de, de preocupación que tenga el robot. <risa> <risa> es y del tamaño, es porque simple. son una infinidad de procesos. Me Pero, eh, de hecho, si fuera por eso, por ejemplo, cuando tú hacías un helado casero, te quedaría eh, de una calidad abrumador en comparación, por ejemplo, cuando te comí un magnum.
1: Claro, claro que un el, el proceso de generar
0: helado se hace totalmente industrial, no lo hace una persona. Entonces, pero lo que sí encuentro que todavía no hemos llegado a una calidad bacán a nivel industrial, es estas comidas en tarras. Eso li, listo de, de llegar y servir. ¿Los guacil No, no es <risa> Bueno, los guacil igual son buenos, pero no tanto pero yo te, no, yo te digo así, carboná lista en tarro, fideo en tarro. Ah, sí. No que sí, tenga que echarle de... un caliente, que venga la salsa lista, que son de campamento. Que tú le sacáis la etiqueta al lado, lo ponías al fuego y lo abrís. Sí, y te lo sí contás mismo. Visto. Son malas Pero no Yo no tenía experiencia, nunca tenía no experiencia he se manejar. ponía como de guerra. <risas> no, si no es de guerra, la, la pilláis por 500 pesos en el supermercado. Como los maruchanos, ¿no? ¿Algo así? Es que el que Maruchan sabe de aunque no, si comís durante un mes Maruchan, te da <risa> apendicitis, pero <risa> no, de, de hecho la otra vez estaban acusando en, en Japón, acusaban de que la prosa Maruchan, bueno acá en Latinoamérica llegó, pero en Japón no lo pilláis. Fue porque la, la, denunciaron por eso, porque en Japón hay harta gente que compra, compra como se llama esta cuestión de fideo y lo prepara, pues. Y los jóvenes lo hacen mucho. Y cuando llegó a la empresa, a muchos acusaron de que le di a Mendicini. Mira. <ríe> se la que... sacaron del país por <risa> Se fue. Así que como dato, es rico, pero no hay que hacerlo mucho. <risa> ya, pues. Y con toda esta cuestión, yo creo que la cocina se puede llegar. Pero como decían, depende del proceso que se haga. Si se hace de un proceso industrializado, quizás se consiga pero con una máquina tan pequeña en la casa creo que no se consiguen los mismos sabores no. puede ser una ayuda pero no no sé aunque tengo que admitir que hay, hay muchas cosas que la gente pensaba que no se iba a lograr, onda, dejar el caballo de lado y, te, y, y pasar un automóvil fue un, un avance industrial <risa> tremendo y creo que con la cocina va a pasar lo mismo claro,
1: no, sí eso está más claro incluso pero, bueno, tanto, pasando ¿tú
0: crees que pasaría eso?
1: Yo creo que pasaría... Sabría... tanto turista. Mira, es que yo creo que, yo creo que ya está pasando, po, y no necesariamente en casos como la comida. Por ejemplo, en Japón, eh, bueno, estaba viendo un programa el otro día en, en Canal 13, y Amaro Gómez Pablos viajó por ciudades de Asia, donde la tecnología es muy avanzada, y los, y los japoneses se estaban casando con robots, po, a ese nivel. Ah, sí, una locura.
0: Entonces,
1: es una locura igual esto de los robots yo creo que eso pues, no, 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 no podría decirte de acá un tiempo más porque yo creo que hay muchas cosas que ya están pasando pues, y, y, claro. y de seguro eh, en la cocina igual van a intervenir los robots, no sé si para lograr los mismos sabores, incluso no sé si ustedes se acuerdan de los supersónicos cuando la forma de alimentarse era echarle agua a una cápsula y se transformaba en comida entonces, ¿Al, al, Bulma también hace eso sí, pues Bulma también lo hace eso en Dragon Ball, entonces eh, de alguna u otra forma eh, como que son el, la mirada es muy futurista, pero hay cosas que suceden en Ivalpo que hoy día están pasando y eso que una... comentar como dato curioso
0: bueno. hay una empresa holandesa que quiere disecar carne y está tratando de hacer ese proceso de reducir tanto la carne, y cuando tú le eches agua vuelve a ser carne para transportarla mejor en los en los contenedores de los de lo, de, ¿cómo se llama esto? Ah, supermercado. ¿sí? Mira, abarataría mucho el costo de transporte y el hecho de que no tener que transportarla en frío porque está seca. Bien. Lo están haciendo con unas células raras de no sé qué que como que eh, bloquean el aire y después dejan pasar la proteína y donde la proteína se humedece vuelve a crecer. Es como transformarlo en charqui pero sin echarle sal.
1: <risa> Mira. No, pero
0: yo, de verdad, yo creo que si eso lo logran. Es una startup, así que están recién parteando Pero en un par de años, imagínate ver eso En el supermercado, ir a comprar una cápsula Y echarle agua, y hacerte un asado Qué loco <ríe> Qué loco, no. sí, de hecho, llega a ser muy loco Pero bueno eh, Oye, pasemos a las recomendaciones de la semana Vale. Sí. Dale Rodrigo, eh... ¿qué nos recomiendas tú? así como Sí, Rodrigo, dale más,
1: parte estufias, con tú Ya, ya. Ya, mi recomendación es muy particular hoy día, porque yo lo he escuchado, ya algunos recomiendan libros, películas, series, y hoy día les voy a recomendar un juego, un juego bueno. un juego de, de computador, es en línea, de hecho eh, hoy me llamaba la atención porque estaba leyendo y grandes empresas de telecomunicaciones en Chile y en el mundo eh, hacen concurso de, esto, de estos juegos online. Y, y pagan mucha plata y hacen torneos nacionales, internacionales. De hecho, como que le quiero recomendar un juego que igual Chile ha participado con equipo en el mundo y creo que salió segundo eh, este año o el año pasado.
0: No acuerdo,
1: que el de los, salió segundo, el de ganaron los, los argentinos. Y, y creo que existe una bronca gigante entre los dos países respecto a esto. O sea, <risa> si tú, clásico. Tú, claro, si tú entras al juego, siempre se están agarrando a garabato entre los chinos y los argentinos. <risa> Existe como una disputa porque claro, eh, se generan estos torneos internacionales y como la gente los ¿Qué ve... ¡Qué comunidad más también, amena! Claro, eh, y como los ve también, se agarran se agarran a empatelan ahí mismo <risa> eh, Entonces, el juego que les quiero que recomendar y que soy eh, un fan y un vicioso hace muy poco tiempo porque nunca me había llamado la atención y ahora sí creo que lo estoy jugando algo League of Legends el, ah, el, el famoso LOL el famoso LOL Ya es eh, un juego que Bueno, fue creado, no fue creado por LOL Fue como... No me acuerdo el nombre de, de quién lo creó Pero consiste Riot. en que... Riot, Riot Games Riot Games. Y, y que consiste en que existen Dos equipos de cinco De cinco jugadores por lado En línea, eh, con la única misión De destruir la base Del el nexo Del, el nexo del contrincante O la base del contrincante y eh, claro, existen como estos personajes Que son eh, cada uno de los equipos Y, y tienen que ir eh, guiando su ejército Entonces es un juego muy, muy, muy entretenido Y lo recomiendo en este tiempo de pandemia Si es que no has jugado League of Legends nunca Y lo comienzas a jugar Creo, creo que, que mucha creo que gente lo la...
0: ha escuchado Porque ahora cuando sí. te a YouTube Es casi imposible que no te falte un spam de League of Legends este que... Fortnite y LOL Claro <risa> Yo creo que el, el,
1: el LOL en particular eh, tiene mucho más adherentes que Fortnite. Porque Fortnite es otro tipo de juego, un juego donde tú disparás y, y es uno contra uno, pero acá tenés que trabajar con, como equipo como y equipo. con estrategia. Claro,
0: claro. ¿Eh? claro. En, Entonces, en, su, en, su, en su momento yo me acuerdo que LOL lo jugué, pero de pequeño después me aburrió y me salí porque la comunidad la encontraba demasiado tóxica. No sé cómo seguir ahora. No, igual de tóxica. Igual de tóxica, <risa> pero... pero... Eh, no, que yo, yo soy de jugar más tranquilo. De hecho, me gustan los juegos donde tenéis que trabajar en equipo, pero no hay chat. Porque hablar con la gente en los juegos, ahí te sacas lo peor de sí, no sé por qué. Sí, eso está claro. Pero me pasa, me pasa eso. Y la otra cuestión es que me, jugaba, me, no sé, lo encontraba la vista desde arriba, no me gustaba. Entonces lo probé en su tiempo, Smite. No, ya si tú cacháis, es lo mismo, pero en ter el, tú veías el personaje en tercera persona. Ya. Entonces lo... De hecho, si queréis, métale una, una miradita por ahí, quizás te guste. Ya. Eh, y la otra, es el Dota, el famoso Dota, que es de donde, eh, donde, donde vino sí. el LoL. Sí, el Dota yo también dicen que es muy bueno. Hace poco había recomendado un juego de Riot, que también tiene que está muy ligado con el LoL, que es eh, Legends of Runeterra, que te habla de la historia de lo que pasa en el LoL, pues, más allá del, del lore, por decirlo así, de lo canónico, de qué, qué personaje mató a quién realmente... Porque hay personajes que están en el LoL que ahora ya están muertos en el en el, en el juego. Aunque en el claro. juego no. Aunque te dejen usarlo. Por ejemplo, el Miss Fortuna la mató, por ejemplo. Como dato. Claro. Y sí. toda es esa que, cosita, eh, todas esas cosas que es te la dicen en el juego. De hecho, tú,
1: tú podrías hacer una sesión completa de Terrible en Conserva solo con League of Legends. Porque... El, los, perso los, los personajes tienen una variedad, hay, variedad gigante, por, sí. Son gigantes, es una cantidad de personajes que tú no te imagináis que podéis jugar. Por. Y lo otro, que todos los, lo, por ejemplo, ya si bien existen como tipos de personajes para funciones específicas, todos tienen como superpoderes o. Co o o disparos diferentes entonces es muy difícil aprendértelo todo y tienes que invertir claro. demasiado tiempo yo no me quiero enviciar tanto porque de verdad como que <risa> no siempre es que me quita mucho tiempo pero eh, creo que es un buen muy buen juego muy buen juego porque te pero... deja eh, una que te ayuda a perder mucho tiempo también eh, <risa> eh, es muy entretenido porque eh, el juego tampoco es como tan tan complejo pero es muy entretenido, muy entretenido yo de verdad como que no le había tomado el peso hasta que lo jugué que sí, lo probé y dije ya no, no, y si tenía un grupito de amigos que juega de antes mejor, pues. mucho mucho mejor porque te enseñan y no tenés que estar investigando los personajes y todo, entonces es muy buen juego, League of Legends, recuérdelo League no, of Legends
0: bueno. no, el famoso LOL, si de hecho escriben LOL en internet le va a salir una cantidad impresionante de cosas sí. J, cuéntanos ¿Tú
2: dijiste que Oye, quería que no, recomendar algo
0: de, de, de cocina.
2: cocina? Sí, en Netflix hay dos eh, documentales o series que tengan que ver con la cocina que a mí me gustan. Una se llama Chef eh, Table, o la tabla del chef, que es eh, cocina de autor. ¿Qué significa? Es como ven a distintos cocineros de mejores del mundo, los que han ganado premios, y todo, y es un capítulo especial para ellos. Muestran cómo llegaron a la cocina, su historia, su tipo de cocina, su filosofía de cocina y es muy bacán porque veis chef desde ruso a chef brasileño pasando por italiano, asiático pero lo mejor del mundo en su en su, en su país entonces es muy bacán porque son como puedes ver lo que puede llegar a ser una cocina, un, literalmente un laboratorio tremendo, así que eso eso lo recomiendo si quieren ver como cocina ter, eh, ter, con terrible calidad, así que lo máximo posible es, la, es lo mejor y si quieren ver se si les gusta más la, cosa, la comida callejera Ahí tienen que ver street food, comida callejera, ¿cierto? Y hay dos versiones, una asiática y otra latinoamericana. Y son las dos muy buenas. Ahí te muestran personajes que no son chefs gourmet, no son chef famosos. Pero sí, en su en su carrito en la ciudad, son la bomba. O sea, son, hay gente que va a turistear por ellos, a ese nivel. Porque preparan cosas únicas. Entonces, recomiendo ahí... Street food que es como comida callejera Es muy muy bueno, muy entretenido Porque el de Argentina igual está muy bueno
0: Así que recomendado Así bueno, es Muy, muy buena, buena,
2: buena, buena sí, son Oye,
0: aquí, aquí la, el, Hablando de la cuestión Yo por mis recomendaciones Voy a recomendar algo parecido con la cocina Hay un documental de, eh, del History Que se llama Especias Y eh, quizás no es tanto de cocina Pero sí te habla de Todo lo que tuvo que pasar la humanidad para que tú hoy día tengas, por ejemplo, sal. Mira. Capítulo 1, sal. Capítulo 2, orégano. Capítulo 2, <risa> así 3, cúrcuma. Y cuestiones... Está bueno. Las guerras... Porque, de hecho, antes las especies eran tan rígidas que, por ejemplo, entre reyes, cuando se visitaban... Por ejemplo, la cúrcuma tiene una historia muy particular que eh, uno de, los, de estos gallos de los generales musulmanes, cuando fue a visitar a, a, a en parte de España... Eh, dejó un poco de cúrcuma y los españoles la probaron y el gallo le, le gustó tanto que una de las cosas que ayudó a que invadieran a los musulmanes en esa época fue que tenían cúrcuma y le gustó tanto al rey español que no podía permitir que no le cocinaran con eso <risa> sí no le gustó. Por, por un tema de ego, ¿cachai? Todo. Así como, ¿cómo él va a poder comer con eso? y yo no <risa> <risa> Y muchas de las cosas fueron por guerra. Y, y al igual que la ciencia, la comida y las especias, por años fueron casi tan valoradas como las piedras preciosas. Era, Así que bueno. Una persona que tuviera un negocio de especias, por ejemplo, eh, podría estar cargando varias monedas de oro en un burro lleno de especias, por ejemplo.
2: No, tremendo. Sí, Así porque que... Incluso en la, Biblia, en la Biblia se habla igual de, de, de las especias y también en, en la historia se habla del tráfico de, de telas, pero también de especias
0: sí pues oh, okay. y, y era carísimo de hecho, hay una de las cosas puntuales, por ejemplo la mirra cuando le, le vienen a dejar a, a Jesús eh, la mirra aunque se utiliza mucho para el tema aromático en la comida, tú por ejemplo los ahumadores, tú podías dejar ahumando mirra con otra especia y metíais la carne y cuando la secaba y quedaba con un buen aroma entonces quedaba perfumada pero no no el sabor no era tan intenso entonces podía inclusive dejar la comida como charqui o el pescado y un montón de cosas, se utilizaban también las especias para aromatizar los lugares donde estaba la comida para que no apestara no tanto. Porque igual, en, en igual que porque imagínate que en esa época no habían refri. Entonces, el refri, por ejemplo, se claro, saca el claro. aire y la comida cuando se empieza, no sé, no sé si se han olido algún refri descompuesto,
1: malo, la asquerosidad, de
0: el olor que tiene adentro. Sí, pasaba bueno, lo mismo en las bodegas donde guardan comida y no habían olores lindos, pues entonces dejaban todas estas cosas eh, especias aromatizantes para que eh, ciclara al aire el viejo truco así sí. que oye, así que si, si todo está bien, podemos pasar a hablar la última vez de los gourmet démosle bien. al top 3 de, comi de comida o especias, o algo que nos guste comer o beber ¿Cuál sería top su 3. top 3 en la vida de este gran placer que es comer?
1: Ya. ¿Parto yo? Dale, ¿Parto?
0: dale no. Ya. Levantate la mano, jodiste. Ya, ya mi top 3. Eh,
1: mira, primero, la primera no es tan gourmet, pero yo estoy seguro que todos aman esa comida e incluso a veces se repiten, Que es eh, los tallarines con salsa boloñesa es uno de los placeres más ricos que uno puede comer proveniente y simples que es proveniente de la comida italiana es una de las más bacanes que existe y de hecho existen como restaurantes súper especializados en pasta sí, entonces es como pero una vez probé una que era eh, que era con salsa de vino y quedé loco de verdad que <risa> es muy loco respecto pero los tallarines son una de, de mis comidas favoritas eso es como, como primera primer top el segundo eh, top, a mí me gusta dar harto la cerveza y la variedad de cervezas que existe también en el, en el mundo. De hecho, como que eh, mi sueño es ir a Bélgica, porque en Bélgica <risa> incluso bueno, son mejores que los alemanes en fabricar cervezas diferentes. Y de hecho, bueno. si uno va a Bélgica, a, a, a la ciudad capital de Bélgica, está lleno, está lleno. Wow. Entonces, es como ir a Valdivia en Chile peor, es que ya te puedes encontrar una ciudad entera que solo vende eso, entonces es como, <risa> tengo es amigos que han ido y dicen que es una brutalidad que tú vas y es otro mundo y bueno, y hay una cerveza que me gusta que es de la Kuzman de acá de Chile, algunos dicen que está sobrevalorada, pero hay una en particular que me deja loco que, que está dentro de mi top 3 y es la Kuzman, eh, Cerveza layer Sin Filtrar Así ah, se llama, hoy Bélgica
0: eh, claro. está al lado de, abajo de países, los Países Bajos, entre Alemania y Francia. Sí, sí claro, está ahí en medio de la. Eh. No tenía, es que, sabéis que el otro día recién me di cuenta de que Austria como país recién sigue existiendo. <risa> Yo me <decía> que <esa risa> La segunda guerra mundial. Perdón, no, no, mi pero... ignorancia, pero para que la gente cache está en Europa abajito de Países Bajos. Sí. Bueno.
1: sí. De hecho, como que cacharon ya estos es como datos fritos no no voy a alargar que ahora Holanda, el equipo de fútbol, no se quiere llamar Holanda, se quiere llamar Países Bajos, sí, por, sí, sí, por, un, por un tema claro, político. Porque, eh. Claro,
2: ellos no son holandeses todos, sino que los sí, Países po.
1: Bajos son un conglomerado de países, claro. Claro, entonces cuando inscribieron al equipo le pusieron Holanda, po, pero ahora quieren cambiarse el nombre y quieren llamarse Países Bajos, eso es como sí, dato freak nomás. Sería eh, bueno, eh, sí. Y ya, respecto ese es mi top 2, la cerveza Ryerson Sin Filtral de la Guzman que la busqué por un siglo y un montón después de ir a Valdivia, y solo la encontré en el Santo Isabel que está acá abajo del edificio. <risa> <risa> Viajar tanto para mirártela la de supermercado. Sí,
0: la lleno la <risa>
1: súper supermercado. Pero es una cerveza muy rica, muy suavecita, no es amarga, y como para época de verano, demasiado rica. Ya, y la tercera, que es un placer eh, eh, culpable, también es eh, combinar las galletas cracker eh, <risa> eh, con queso filadelfia de salsa soya. Y, sal, y al queso filadelfia, la salsa de soya. Y, oh, y hay, otra, hay otra salsa que se llama la salsa, ¿cómo era? Pero es una salsa roja y es muy dulce. Se llama. Ya, la cosa es que no me acuerdo. Pero ¿Se la, la quedó leyendo?
0: ¿La clásica que Sí,
1: es una, salsa, claro, es una salsa Como agridulce, pero no es la misma del sushi, que es como vale, vale. roja. Ah, oh, ya me acordé. Ah, mermelada, sí. de, mermelada de pimentón. Y
0: si sí, tú la encuentras en el
1: súper. Mermelada nunca, de
0: pimentón.
1: Mermelada, le echa encima al queso Filadelfia, mermelada de pimentón, y queda pero espectacular. Entonces, sí. esos son tres mil mis tres pases culpables, los tallarines, Qué buena. la cerveza Lager sin filtral de la Gunsman y eh, el queso Filadelfia con una de estas variedades, o con salsa soya o mermelada de pimentón.
0: Buena. Qué rico. Mira. ¿eh? Oye, y ahí está. Tiene su detalle. Juan Carlos, cuéntanos. ¿Cuál Mira, es la top, top 3 voy a poner el... todas las
2: variedades y formas de hacer... una eh, el osobuco eh, que oso es la, una parte de, de la carne que a mí me encanta, porque lo, me encuentro que es una carne que quizás no es la más cara, quizás no es la, 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 la más codiciada, pero a mí me encanta de, a la olla, eh, al horno, eh, de todas formas me encanta, eh, es una, una carne que a mí me, me trae muchos recuerdos, y, y cuando he tenido la oportunidad de ir a restaurantes, eh, sea por la pega o X, X razón, eh, si hay osobuco no importa lo que haya voy a pedir buco.
0: ese como, es que eh, muy es muy rico el, ese hueso le aporta una cantidad eh, de sabor
2: sí es increíble ese eh, eh, es uno de mis carnes favoritos producto favorito el segundo yo creo que es la lenteja eso puede ser un poco raro pero a mí me encantan las lentejas, me, me fascina tengo una predilección por ellas eh. Siempre he dicho que es mi comida favorita. Tenemos, salvo...
0: tenemos que admitir que la lenteja que en Chile es un lujo que nosotros no valoramos. A nivel es mundial, fuerte. la lenteja, por ejemplo, en Europa, anda para ir un plato de lenteja. <risa> Se te va para atrás la billetera.
2: Sí, ese es un plato que, que, que me encanta por su simplicidad, por su carga nutritiva y todo. A mí me fascina. Y en primer lugar, eh, todas las formas, colores y, y sabores de las pizzas. Soy fanático de las
0: pizzas. Oh, qué rico. Sí, muy buena. De...
2: Sí, sí, soy fanático. Yo amé la
0: rúcula. Tengo de desayuno.
2: De desayuno de almuerzo de once de, de en pie.
0: Yo tengo que admitir que te... una de las cosas que tengo que agradecerle al, al Ariel fue cuando nos llevó a comer y probé la rúcula.
2: Buenísima. La, no, la verdad rico. es que nos llevó a un lugar en aquí la pizza la piedra. Muy buena. Sí, muy rico,
0: muy rico. Le da mucha frescura a la rúcula a la pizza. Le da una cosa muy rica. De hecho, ahí fue una de las primeras veces que descubrí la cuestión de que la comida tiene que tener base, un segundo sabor y después tiene que tener un sabor que le dé frescura, porque si por ejemplo carne, 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 es rico pero también tostiga mucho entonces si queréis seguir comiendo tenéis que obligarle algo que le dé refrescura. Lo mismo pasa con la hamburguesa cuando hacía un pan tiene que tener verdura entre medio de una carne y con, sí, con un buen tiene pan que... y eso te, te sacía y no te sentís tan chacho tampoco no sí. es tan pesado y tú se va, cuéntanos tu top mi, A ver, mi top 3 con, <risa> parte al tiro con un buen plato de carne mongoliana.
1: Qué me rico. encanta,
0: me encanta. Y tengo que admitir que todavía no sé prepararla como la preparan en, local, en locales chinos. Pero yo hice mi receta versión un poco más chilense y ya, ya. Me, me quedo con esa, con la que la que el yo. Pero ir a comer un local de comida china, yo siempre pido carne mongoliana, me encanta como queda. Es fácil bueno, de hacer, es bueno. barata, eh, es raro de que se te queme la carne, no se reduce tanto y es muy sabrosa porque no sentís tanto el aceite y la mayoría de las cosas. Es agua y un poco de. ¿Cómo se llama esto? De, de repente le echáis un poquito de miel a la cuestión y queda muy buena. Así que una mezcla de sabores bastante rico. Bueno. En segundo lugar, una vez me acuerdo que lo cociné, lo vino a un restaurante y después lo cociné, es eh, igual de rico. Fideos con eh, salsa de tomate carne molida y... que lo podía hacer con carne molida y almendras. Mira, mira. Es, no la, es la porquería más rica que he probado. En serio. Mira, Búsquenlo bueno. en internet. Eso y de verdad, si alguna vez quieren quedar como rey, busquen esa receta y háganla. Porque de verdad hay una, hay una cuestión de un sabor que tú, te explota en la boca. Qué bueno. Y en mi primer... en mi primer este como... como, como que sí, como que sí, como que no... Mis comida soñada es estar con un plato de comida, por otros con rienda, una longaniza entera, sin picar, entera la longaniza <risa> y en medio del plato, y una marraqueta.
2: Mira, ¿eh? calentita.
0: Eso, una buena barraqueta sí, pues, no, no como, sí. Ese vecino, como ese vecino cagado y no le echa sal. No, una buena barraqueta. No. Ahí, ahí, eso Ojalá Mira. recién
1: salida del horno. Sí, bien sea... calentita.
0: Y, y yo estoy sí. en el paraíso, ahí me dejáis comiendo por horas. Ese sería tu top. No, mi top pero, y voy a hacer una mención honorífica a un hombre baje colombiano que quizás si alguno de ustedes le tienen miedo prepárenlo ¿les gusta la leche con plátano? sí sí ya, hay una cuestión que es tres veces más rica que la leche con plátano que no, ese... no, en serio te lo puedo asegurar, no sé si han probado alguna vez, por ejemplo cuando la leche con plátano estáis bebiendo, termináis de beberla y te da un sabor que te da como un pic de dulzura y después baja Sí, sí, ya, te puedo asegurar de que esa vez cuando lo probé te da un orgasmo en la boca <risa> te lo puedo asegurar, de verdad, yo tenía 10 años y creo que fue mi primer orgasmo ¿y qué, qué es? <risa> es esa, esta, esta es la receta tomáis tu juguera pescáis una palta la partís por la mitad, le sacáis el cuesco y echáis la palta, dos palta una Do, dos, de, dos vasos de leche, dos cañitas de leche, pescáis leche con desa le echáis de ¿eh? le leche con desa a gusto, leche evaporada, oh, 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 sí. cha -cha. una cucharada de azúcar, lo cerráis <risas> y lo batí. Compadre, te juro que te lo voy a repetir el placer uh -huh. que te produce la palta con el, la cuestión así, es un pic me acuerdo que esa vez estábamos de, una vez lo volví a probar, lo, a los 10 años lo probé y yo dije, no, tiene que ser el azúcar pero me di cuenta que era la palta con leche que produce ese sabor, porque si uh -huh. hacéis lo mismo y no le echáis palta lo, lo probé con plátano, porque dije, me va a dar asco lo probé con plátano y no produce lo mismo, la palta es la que le da el boom, y me acuerdo uh -huh. que estábamos con el Esteban, el la el, el ya ya y lo probamos, po. Che, <risa> la ratia nos quedamos mirando y los dos dijimos, oh, la Y fuimos a comprar otros tiros, sobre la misma. Qué buena. Bien. Así que les digo, de verdad, si quieren tener un orgasmo culinario, <risa> inténtenlo, ahora que está tan cara la palta, pero lo vale. Dos paltas de leche y para adentro.
2: Mira, buen dato.
0: Así que ahí lo leche está, leche evaporada, mezclar esas dos cositas. Uh, de verdad. Buen invento. <risa> invento colombiano, así que... Cerrando eso, bueno, algún saludo como siempre a los chiquitos cerrando los saludos a, a los famosillos un saludo a Will Smith, como siempre
1: y bueno, a José
0: Gabriel también, que yo creo que sí, nos va saluda, a estar escuchando Gabriel, que nos va a estar, sí, girando, va a estar grande. voy a saludar a mi esposa la Laquette, que siempre nos, siempre nos escucha a mi mamá también bueno tía, así bien. que chicos Rodrigo, bueno, un gusto habernos haber participado con nosotros, así que fue divertido próximamente te vamos a estar llamando yo creo para un live porque ahí vamos, <risa> bueno. vamos, a, cele vamos a celebrar esto de, de ya el invitado número 10 y bueno que de a poquito cada vez la conserva su mamá más personas que nos escuchan en Spotify en Ancho en Youtube así que gracias a las Mira. personas de a poquito vamos creciendo partimos con un pique muy alto de tener a 140 y tantas personas escuchándonos por día después bajamos a 30 y con José Gabriel nos hemos dado cuenta que cada vez me a me han ido subiendo nah, subimos un capítulo, tres no escuchan más y se van quedando pegados y ya vamos los cincuenta y tantos. así que de a poquito estamos recuperando por capítulo paso a paso. Y, sí, paso a y claro, paso. algunos nos decían que podcast eh, se demoraban años en conseguir eso, mira ¿eh? así que para hacer un podcast relativamente nuevo eh, estamos bastante eh, orgullosos de la gente que nos escucha, así que muchas gracias a todos los nuestros escuchas esto es un capítulo más de terrícolas en conserva". Sí, conserva no somos de este mundo, pero aquí estamos, así que nos vemos chicos,
1: chao chao. Nos vemos. Nos vemos, un gustazo estar con ustedes. Chao, chao chao. Chao chao. Nos vemos,
0: chao.
1: Mm, 64 deliciosas rebanadas de queso amarillo. 64. 63. 2. 1.
2: ¿Estuviste aquí toda la noche comiendo queso? Creo que estoy ciego. ¿Eh? ¿Oh? Uh, buenos días.